0: Zelden, ja slechts eenmaal wellicht, komt de gelegenheid om zulk een monument op te richten. Eeuwenlang kan het aldus den maatstaaf blijven... Deze tekst stond in de Prospectus voor het Paleis voor Volksvlijt, dat in de 19e eeuw in Amsterdam gebouwd werd. Kosten nog moeite werden gespaard om dat monument op te richten. Maar in 1929 brandde het tot de grond toe af. En dat stemt veel Amsterdammers 90 jaar, la, 90 jaar later nog altijd erg verdrietig. Um, en uh, Gabri van Tussenbroek die schreef een boek over de geschiedenis van dat paleis. En hij is bouwhistoricus bij de gemeente Amsterdam... Uh, en Hoogleraar stedelijke Identiteit aan de UvA. En dat boek heet IJzeren Ambitie en kwam deze week uit. Welkom, Gabri. Goedemorgen. Uh, en uh, voordat we het over de geschiedenis van dit mythische paleis gaan hebben... zoals je het beschrijft, kan je voor onze luisteraars eerst even proberen te schetsen... hoe mooi dat paleis moet zijn geweest als je vanuit de Utrechtse straat... Uh, richting het Frederiksplein liep waar dat paleis toen stond. Wat, wat had je dan gezien?
1: Ja, dan, dan zag je een gebouw wat, wat de Nederlanders nog nooit hadden gezien. Uh, groter dan het paleis op de Dam. Uh, Grondplan van ongeveer een fors voetbalveld. 125 meter lang, 60 meter diep, bijna 60 meter hoog. Een enorme suikertaart van, uh, van ijzer en, en glas.
0: Ja, ja. Is, is het inderdaad
1: een van. De, je praat er al best met verlekkerde over. Is het inderdaad ja. een van de mooiste gebouwen? Misschien wel het mooiste gebouw dat Amsterdam ooit heeft bezeten. Mooier dan het paleis op de, zee, uh, op de Dam? Ja, dat is altijd persoonlijk. Ik ik vind als ik de foto's zie ja, ik, ik raak er niet op uitgekeken. En ik merk het ook aan iedereen die foto's ziet uit die tijd, in die 19e eeuw, die kon ook nog zo prachtig fotograferen, haarscherp en uh, je, steeds weer doorkijkjes. Je, zie, je hebt koepeltjes, uh, de grote koepel uh, met, met de faam in het midden uh, bovenop. Uh, je had zijzaaltjes, nou, en natuurlijk de, de grote zaal zelf met, met zuilen, met kapitelen, balustrades. Uh, een ja. plaatje, echt ja. waar. En ja. nu staat er op die plek de kolos van de Nederlandse bank ja. het lelijkste gebouw ja. van het land. Het gebouw van Duintje. Daar lopen de meningen inmiddels ook al over uiteen... of dat werkelijk het lelijkste gebouw is. Daar moet je ook mee uitkijken, heb ik gemerkt. Want lange tijd is natuurlijk het maupoleum in Amsterdam... het lelijkste gebouw van Nederland gevonden. Als ik dat nu aan studenten laat zien prachtige foto's uit de jaren zeventig, waar dat gebouw echt stevig uh, uitkomt... dan zeggen ze toch wel, oh, wat, wat een spannend gebouw. Dus, dus daar moet je ook wel... Ja, gebouwen moeten ook de kans krijgen om langere tijd mee te gaan... zodat je een beetje objectief kunt beoordelen van wat nou de waarden uh, daarvan zijn.
0: Ja, hey, en om het, het idee om dat paleis te bouwen... dat is afkomstig van de Amsterdamse arme arts uh, Samuel Servati... Waar doet hij dat idee op?
1: Ja, Safati die kwam bij de mensen thuis. En hij zag in wat voor vreselijke omstandigheden. de, de arme Amsterdammer woonde. Krotwoningen, kelderwoningen. slechte hygiënische omstandigheden. En hij dacht op een zeker moment: van ja, ik kan als arts blijven werken. Een beetje pappen en nat houden. en individuen helpen. Maar ik kan ook proberen om te zorgen dat er meer werkgelegenheid. en welvaart naar de stad komt. En zijn idee hiervoor heeft hij opgedaan. Hij ging op studiereis naar Brussel en naar Parijs. En naar Londen. En in Londen, het was 1851, was de grote wereldtentoonstelling, The Great Exhibition of All Nations. En daar stond het Crystal Palace. Nou, een, een gebouw van, moet je voorstellen, meer dan een halve kilometer lang. En dat hadden de Engelsen ook in, in ijzer en glas. En dat hadden de Engelsen in zes maanden tijd even neergezet. En daar... Waar alle uh, landen ter wereld hadden daar hun beste producten van de industrie en de nijverheid in touw gesteld. En hij dacht van ja, als we dat nou in Amsterdam kunnen bouwen, zoiets, weliswaar een beetje kleiner natuurlijk. En daar gaat de Nederlandse industrie dan pronken met de nieuwste producten. Die moesten nog wel worden ontwikkeld en gemaakt allemaal. Maar uh, een soort beursgebouw. Hij uh, zag dat, uh, dat uh, Paleis van volksvrijheid voor zich. Als het, het middelpunt, het stralende middelpunt van een nieuwe wijk, waarmee de uh, ja, een, een, een nieuwe periode van voorspoed moest aanbreken ja. in, uh, in Nederland. Maar ja. toch
0: om nog even stil te staan bij hoe groot die droom was van Servatin. Uh, Nadat hij op die Great Exhibition had rondgelopen. Jij beschrijft dat er werden prijzen uitgereikt op die Great Exhibition. Dat was dus een soort ranglijst van alle landen die meededen. Ja. Nederland stond helemaal onderaan. samen met het Vaticaan.
1: Het was een ramp. Er waren wat ja. Nederlandse industrie of nijverheid hadden wat beeldjes van Willem van Oranje. en van Michiel de Ruiter ingestuurd. en een paar doeken en wat epauletten. En onverlaat had daar ook nog de Belgische vlag boven gehangen. Nou, dat was wel even een pijnlijk puntje natuurlijk. Euh, toch kort euh, na de afscheiding van België. En de woede was groot. En het was niet alleen Safati. Het was ook Samuel bleekrode. En anderen die op die tentoonstelling waren. Die dachten: ja, dit kan niet. We, we hebben een nieuw land nodig. We, we moeten gaan investeren in het land. We moeten vooruit. Ja, dit, dit, dit hoort allemaal bij het verhaal van de 19e eeuw als tweede gouden eeuw. Om maar even een term ja, erin te ja. gooien. Maar goed, wat, waar ik benieuwd nou, wat Het Paleis voor de Volksvrijheid. Je raakte dat al een beetje aan. Het gaat om de industrie. Hoezo die naam volksvleit? Want er zaten geen kantklossende vrouwen daarbinnen te bezichtigen. Nee, maar volksvleit kun je zien als synoniem term voor industrie. Dus het, het, het waren niet de kleine dingetjes, maar de, de nijverheid, volksvleit, Gewoon wat het volk produceert...
0: En moeten we het dan eigenlijk voor ons zien, want we kunnen ons moeilijk nu nog inbeelden? Ik bedoel, het gebouw is prachtig, maar mm. de functie van het gebouw, waarmee kunnen we het vergelijken? Was dat dan.
1: met, met de rij? Ja, grote beurzen uh, moesten daar, ja. waar, ja, waar dus producenten van alles wat interessant en nieuw en verkoopbaar is, uh, konden uitpakken.
0: Ja, en, en om dan even een, een sprong te maken naar het moment dat het wordt geopend, mm. in 1864, heeft ook nog wel wat voeten in de aarde gehad. Wat jij beschrijft, ik krijg eigenlijk de indruk... dat het een mislukking is. Je schrijft, ja. het was ondoelmatig, een tochtgat... en de financiële exploitatie die liep uit op een ramp... Wat vonden de Amsterdammers daarvan?
1: Nou, de Amsterdammers vonden het prachtig. Ondanks dat, kijk, die, die Engelsen die hadden in zes, zes maanden tijd... een gebouw van een halve kilometer. In Amsterdam hadden we zes jaar nodig gehad... voor een gebouw van 125 meter. Uh, er was geen grote tentoonstelling gepland bij de opening. Men kwam er ook achter van, ja, om dat gebouw te vullen... zoals Safati had gewild, dat lukte helemaal niet. Dus er moest al heel snel, uh, er kwam een orkest... er kwam een theaterzaal, allerlei ja, leuke dingen, een Baan, uh, vrouwenworstelen werd ge uh, georganiseerd. Allemaal dingen waar Safati, waar de arme man is 53 geworden, is in 1866 al overleden. Hij zou zich hebben omgedraaid is een gaf. Maar als
0: Amsterdammer de, natuurlijk veel leuker dan de industrie, tentoonstellingen. Als Job
1: ja. van de Ende-product eigenlijk. Amsterdammers ja. kwamen er graag. Dat zie je ook toen het afbranden. Duizenden mensen kwamen daarop af. En die hadden helemaal geen boodschap aan het feit dat de financiële exploitatie al die 65 jaar een grote ramp is geweest. Ja, je noemt het woord afbranden. Hoe, hoe, hoe kan het eigenlijk dat het afbrandde? Ja, en wat gebeurde er? Er werd altijd gedacht uh, bij de bouw... dat gebouwen van ijzer en glas dat die onbrandbaar waren. Maar ja, daar bleef het natuurlijk niet bij. Er werden allerlei inbouwen gemaakt. Er was een theaterzaal met stoeltjes, met decors... Requisite uh, overal was brandbaar materiaal. en ja, In die nacht van 17 op 18 april waarschijnlijk een kortsluiting in een schakelkast. En uh, het werd te laat ontdekt. Het uh, materiaal dat echt heel snel kon branden, dat stond in lichte laaien. En als een, ook een ijzerconstructie, als die te warm wordt... Ja, dan verliest het ijzer zijn stevigheid. Dus die, die, die spanten die zijn gewoon verbogen, ingestort. Er was geen redder meer aan.
0: Ja, en we moeten toch ook even het hebben over het feit... dat uh, mensen nog altijd dat paleis willen herbouwen. Wim T. Schippers, ja. uh, een paar jaar geleden is het nog voorgelegd... aan Eberhard van der Laan, die zei toen ook dat hij dat zag... toch als de toekomst, ja. dat dat paleis er ooit weer zou staan... Um, geloof jij dat het herbouwd moet worden?
1: Als er een dynamiek ontstaat in uh, de samenleving... dan kan dat zomaar gebeuren. En je merkt ook uh, hoeveel mensen nog herinnering hebben... Uh, niet direct meer, want het is 90 jaar geleden afgebrand... maar hoeveel mensen niet tegen mij zeggen... mijn oma heeft het nog zien branden... Of uh, uh, mijn man heeft nog in de galerijen... die nog 30 jaar lang is blijven staan, gespeeld. Dat gebouw maakt echt nog deel uit van het collectieve geheugen. En uh, het laat mensen ook niet onberoerd. Daarom ook dat het verhaal van Wim T. Schippers telkens weer... Dat Doet hij zelf natuurlijk ook uh, een hoop aan. Maar telkens weer op, op veel interesse kan, uh, kan ja. rekenen. Ik, ik hoor je zeggen: als er een dynamiek ontstaat in de samenleving, kan er zomaar iets gebeuren. En ja. dus ook het Ja, het mooi. ja heel ja. mooi. Maar wat vindt de professor zelf? Nou, ik ben daar heel. Uh, uh, ik probeer bij dit soort discussies altijd het hoofd een beetje koel cool te houden. Want ik weet dat je bij reconstructies heel erg uh, twee kampen krijgt: voor en tegen. Uh, en ik, ik, maar wat ik, zeg je hard? Nou, uh, laten we maar kijken. Dat, dat, zeg, dat zegt mijn hart. Ik vind het uh, maatschappelijk gezien veel interessanter... op dit moment hoe er wordt aangekeken tegen het gebouw van de Nederlandse Bank... tegen een eventuele reconstructie dat, dan dat ik nu stelling betrek... dat ik zeg van het moet wel of het moet niet.
0: Ja, oké, okay, goed. Nou, wie weet wat er gaat gebeuren nu jouw boek in de winkels ligt. Wat voor dynamiek er ontstaat. We zullen zien. Dankjewel, Gabriel van Tussenbroek. Dankjewel. En uh, je boek heet dus IJzeren Ambitie en Licht in de Winkels. En hier.